0: tous ce matin, Amen j'espère que vous allez tous bien et si vous n'allez pas bien, vous allez ressortir bien, au nom de Jésus Amen, que ce matin le Seigneur puisse vous fortifier vous encourager, vous relever vous donner de nouvelles forces, un nouvel espoir pour aller de l'avant jour après jour Amen demandons à notre Seigneur Jésus de guider toute chose en ce matin de guider euh, nos voix, de guider nos mains, de guider nos prières, que nos cœurs puissent être disposés à le louer, à écouter la parole, à écouter ce qu'il veut nous dire encore ce matin. Et nous voulons louer sa majesté, nous voulons louer sa grandeur, nous voulons lui dire merci parce qu'il s'est sacrifié pour nous, nous voulons lui dire merci parce que nous n'étions rien, mais à travers lui, nous avons une grande valeur. Et ce matin, nous voulons louer sa majesté. Amen.
1: Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Nous voulons vraiment proclamer ta majesté aujourd'hui, Seigneur, parce que tu fais tout pour nous, Seigneur. Tu nous as fait la plus, la plus belle preuve d'amour, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais tu es mort, Seigneur, pour nous, par amour, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Merci pour la beauté, Seigneur, de ton cœur, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, comment toi tu nous vois, Seigneur. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant toi, Seigneur. Merci, <coughs> Seigneur, parce que tu es si bon et grand, Seigneur. Soit ton nom Seigneur Reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur encore au nom de Jésus Christ Alors aujourd'hui nous allons continuer toujours sur le même thème Je crois qu'on en a pour un petit moment Dieu parle sans cesse sur ce même thème inlassablement, le moment de désert. Alors, comme nous en avons déjà parlé, il y a plusieurs choses qui se passent dans ces moments de désert et l'une des choses que nous devons absolument retenir dans notre vie, c'est que dans ce moment de désert, il y a une transformation qui doit s'opérer. Je ne dis pas qui s'opère parce que tout dépend de notre volonté à nous laisser transformés par la main de Dieu certains arriveront à se laisser transformer dans ces moments de désert quant à d'autres et nous le voyons avec l'histoire d'Israël n'arriveront pas à se laisser modeler, transformer par la main de Dieu et malheureusement leur sort est qu'ils mourront au milieu de ce désert alors mon frère, ma soeur, si tu passes par un moment de désert, ne sois pas dans la confusion, ne sois pas Désespéré parce que c'est le chemin. C'est le chemin que Dieu veut que tu empruntes. Et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, Dieu nous emmène dans ce désert pour parler à notre cœur, pour opérer cette transformation en nous. Le désert est une étape donc obligatoire que nous devons passer pour notre cheminement avec Dieu, pour entrer dans notre destinée. Si tu n'entres pas dans un désert, tu n'atteindras pas ta destinée. Il y a obligatoirement un moment de désert par lequel tu vas passer. C'est là que Dieu nous envoie pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour être équipés, pour entrer dans l'appel qu'il a établi sur notre vie. Mais c'est aussi là, précisément dans ce moment de désert, qu'il te demandera de laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas utiles pour l'appel qu'il a formé sur ta vie. Il veut que nous nous déchargions des poids inutiles que nous portons, que nous portons parfois tout au long de notre chemin pour recevoir ce qu'il nous manque et ainsi sortir de ce désert pour accomplir son appel, pas le nôtre, son appel. Et si nous voulons accomplir son appel, et si nous voulons euh, réaliser ses plans, nous devons prendre tout ce qui va avec, le laisser nous transformer afin qu'il nous équipe pour être prêt au moment où nous sortirons de ce désert. C'est un moment de test. Le désert est un moment Test. C'est ainsi que nous devons le voir. C'est ainsi que nous comprendrons qu'il n'est pas sur notre chemin, il n'est pas fait pour nous faire mourir, pour nous accabler, pour nous terrasser, mais qu'au contraire, il est là pour nous tester. Et j'avais pris euh, une petite image d'un autre verset de la parole de Dieu qui dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait, pen... fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je pense que la parole de Dieu est claire. Ce verset nous dit précisément que c'est un test pour savoir vraiment quelles sont les dispositions de notre cœur. Parce que l'homme est fait ainsi malheureusement Il y a beaucoup de choses qui sortent parfois de notre bouche Beaucoup d'affirmations que nous pouvons peut-être qualifier de foi Mais au fond de notre cœur, qu'en est-il vraiment Dieu n'écoute pas seulement nos paroles qui sortent de notre bouche Dieu sonde les cœurs Et même les paroles que nous n'exprimons pas Dieu les connaît très bien même celles qui ne sont pas encore sorties de notre bouche, Dieu les connaît. Alors, soyons véritables devant Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de vains discours, par de fausses affirmations, parce que Dieu connaît notre cœur. Dieu sait exactement si nous sommes sincères ou si nous manquons de foi à ce moment. C'est donc un moment de test. C'est là où nous sommes testés de la part de Dieu pour savoir quelle est, quelles sont les véritables intentions de notre cœur. Et j'aimerais dire que c'est là que tout se passe. Oui, c'est là que tout se passe. C'est là que se fait le tri
0: dans ce désert,
1: au milieu de ces problèmes et ces difficultés par lesquelles tu passes, mon frère, ma sœur. C'est là qu'est fait le tri entre ceux qui abandonnent car l'épreuve est beaucoup trop dure à endurer et ceux qui relèvent le défi et qui vont jusqu'au bout ils relèvent le défi et sortent victorieux pour recevoir leur récompense parce qu'à la fin de ce moment de désert mon frère ma soeur il y a une récompense alors ne t'arrête pas avant la fin de ce moment ne t'arrête pas avant Parfois, il suffit juste d'un pas de plus pour atteindre cette récompense que Dieu avait prévu de te donner. Ne t'arrête pas avant, même si c'est dur, même si c'est difficile. Ne t'arrête pas avant le moment de la récompense que Dieu veut te donner. Et bien aimé, sachez que Dieu est au contrôle de toutes choses, comme nous l'avons chanté en début de ce culte. En introduction, Dieu est au contrôle alors même si nous ne ressentons pas sa présence dans ces moments de désert c'est vrai que ça peut arriver l'épreuve est tellement dure tellement difficile que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés mais je dis bien l'impression parce que Dieu n'abandonne personne personne non il demeure au contrôle dans toute situation alors fais lui confiance dans tout ce que tu passes même les choses imprévues même les choses que nous ne contrôlons pas, Dieu les contrôle. Il demeure assis sur son trône et il est au contrôle dans la vie de chacun de ses enfants. Oui, il nous appelle dans le désert parce qu'il veut nous équiper pour l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante dans ta vie, mon frère, ma soeur tu ne demeureras pas toujours dans ce problème, dans cette difficulté. Si tu décides de te prendre en main et si tu décides de faire vraiment confiance en Dieu, tu sortiras de ce problème, tu sortiras de cette difficulté, tu sortiras de ce désert financier, tu sortiras de cette maladie. Il y a quelque chose après qui est prévu pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu a prévu une solution pour toi, précisément celle que tu as besoin pour te récouler à la suite de ce, désert, de ce désert, il y a une étape suivante. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il est vrai que nous, choisis, nous ne choisissons pas d'entrer dans le désert. Non. C'est Dieu qui nous appelle à y entrer. C'est Dieu qui nous appelle à y entrer à un moment ou l'autre de notre vie. Ce n'est pas nous qui décidons. Et Dieu sait pourquoi, et Dieu sait quand, et Dieu sait comment tu dois entrer dans ce désert. Il sait précisément pourquoi il te fait entrer dans ce, dans ce désert. Mais il en est de même pour la sortie, mes bien-aimés. Comme ce n'est pas nous qui décidons d'y entrer, ce n'est pas nous non plus qui décidons d'en sortir. C'est Dieu qui décidera, au moment où il verra que ton cœur est prêt, à aller plus loin, à passer cette étape, que tu es prêt pour la suite de son appel, il te fera sortir de ce désert, oui c'est lui qui décide de la sortie, nous ne pouvons pas choisir nous-mêmes quand nous devons sortir de ce désert, il nous demande simplement d'être prêt et de lui faire totalement confiance pour la suite du parcours que nous ne le sommes pas tant qu'il voit que nous ne sommes pas prêts que nous n'avons pas grandi que nous n'avons pas pris de la maturité dans les choses de l'esprit tant qu'il verra que nous ne sommes pas encore assez équipés pour la suite de cet appel il ne nous fera tourner en rond, il nous fera tourner dans ce désert il parlera inlassablement à notre cœur pour faire, nous faire comprendre quelle est sa volonté il nous fera tourner jusqu'à ce que nous nous soumettions à sa volonté et que nous nous laissions transformer par sa main pour être prêts. Parce que l'appel que tu as, mon frère, ma sœur, n'est peut-être pas seulement pour toi. Peut-être que la vie de tes enfants y dépend. Peut-être que la vie de ton conjoint en dépend. Si tu n'es pas prêt, il te fera continuer dans ce désert jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a quelque chose de plus à acquérir dans ce désert. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est souverain en toutes choses. Pas à ta manière, mais à sa manière. Laisse-le te transformer, mon frère, ma sœur. Laisse-le te transformer, parce que la vie de beaucoup dépend de ta maturité spirituelle. Il y a des gens qui sont là et qui attendent que toi, tu sois prêt à aller leur parler des choses que tu as vécues et qu'eux-mêmes passent par ces choses. Mais si tu n'acquières pas tout ce qu'il te faut en cours de chemin, tu ne seras pas prêt. Oui, peut-être que tu vas rencontrer des gens, peut-être que tu vas leur parler, mais ce ne sera pas de la manière dont Dieu l'avait décidé. Et Parfois, nous faisons plus de dégâts dans la vie des gens si nous ne sommes pas prêts. Nous devons nous abandonner à nous-mêmes. Nous devons faire mourir cet ancien nous et acquérir la véritable nature de Christ, celle qui ne se met pas de l'avant pour se faire voir mais qui aime avec compassion son prochain, qui veut aller lui parler pour qu'il soit lui aussi sauvé, lui et sa famille. N'ayons pas de grandes prétentions, laissons-nous modeler de la main de Dieu et là, tout, tout concourra à notre bien. Tout se mettra en place, tout naturellement, parce que c'est Dieu qui le fera. À sa manière, lui sait comment rejoindre ses enfants. Lui, il sait comment il doit parler. Laissons-le nous transformer. Oui, Dieu reste souverain en toutes choses, mes bien aimés Nous ne choisissons pas non plus quelle sorte de désert nous allons parcourir. Il y a des déserts qui sont très difficiles à parcourir. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chacun pour sa part. Il y a des déserts par lesquels nos sœurs, nos frères passent, des déserts où ils passent par des divorces. Il y a des déserts d'une perte d'emploi peut-être, ou même un désert où nous sommes atteints d'une maladie, quel que soit son nom, quelle que soit la dureté de cette maladie, de ce désert. Sache mon frère, ma sœur, que Dieu est au courant. Dieu est au contrôle, oui, on ne choisit pas la nature de son désert, ni même son intensité, mais sache mon frère, ma soeur, que s'il te fait passer par ce désert, c'est parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il sait que tu es capable de l'endurer, que tu es capable d'entendre sa voix lorsqu'il te parlera, et tu pourras en sortir parce qu'il a déjà prévu la solution pour te sortir de ça. Il veut un cœur à cœur avec toi, mon frère, ma soeur. Oui, un cœur à cœur. Le mystère que Dieu nous réserve à chacun d'entre nous dans nos déserts est créé pour que son œuvre s'accomplisse en nous. Son œuvre, à sa façon, à sa manière, en son temps. Plus nous sommes soumis, à toutes sortes de pressions, d'oppositions, d'épreuves et de combats. Et plus l'appel vers lequel nous nous dirigeons est important. Dieu ne fait pas subir de grands déserts juste pour un simple appel à être sauvé. Le grand désert signifie qu'il y a de grandes responsabilités derrière. Et tant que tu n'auras pas acquis ces responsabilités, tu ne sortiras pas de ton désert comme la vie de Joseph et nous en avons déjà parlé beaucoup de fois. Joseph a eu un long parcours dans le désert, mais il avait de longs, de grandes responsabilités à prendre en main, à prendre en charge. Son caractère devait être changé pour bien gérer ce que Dieu avait en réserve pour
2: lui. Et il en est de
1: même pour nous mes bien-aimés. Un grand appel nécessite de grandes responsabilités et aussi une grande force de caractère. Notre caractère doit être modelé dans ce désert. Nous devons abandonner, abandonner ce que nous croyons être pour acquérir ce que Lui a dit que nous sommes. Un caractère aiguisé selon la parole de Dieu, éprouvé par l'épreuve et l'endurance, un caractère transformé, par la main puissante de Dieu. Malheureusement, beaucoup ne souhaitent pas être formés, transformés par la main de Dieu. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer leur façon d'être, leur façon de penser, leur façon de parler. Ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien dans leur moment de désert. Et c'est ce qui, c'est ce qui fait leur perte. C'est ce qui entraîne leur perte. Ils tournent et tournent en rond, inlassablement, et finissent par y mourir. Le peuple d'Israël nous a montré cela. C'était un peuple, comme Dieu le, le qualifie, dans sa parole, un peuple au cou raide. Au cou raide. Non, je ne plierai pas beaucoup raide et voyez ce que Dieu, Dieu dit à leur sujet ils m'honorent des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi ils m'honorent des lèvres et c'est ce que je disais au début parfois nous pouvons parler beaucoup parler et dire beaucoup de choses mais Dieu sonde les cœurs mes bien-aimés leur cœur est éloigné de moi ils n'ont pas confiance en moi c'est un peu ce qu'il dit ils n'ont pas confiance en moi ils ne cherchent pas ma volonté mais la leur et Dieu voit ça un Corinthiens 10, à partir du verset 1 jusque 13 et je vais raccourcir pour ne pas tout lire mais vous pouvez le lire à la maison nous dit précisément ce que nous enseigne la parole de Dieu frère je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ils, car ils buvaient à un rocher spirituel qu'ils suivaient. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à l'éternel puisqu'ils périrent dans le désert. Ils étaient tous enseignés de la même manière. Ils avaient tous parcouru le même chemin. Dieu les abreuvait de la même manière, leur parlait de la même manière. Mais pourtant, leur sort n'a pas été tous verset 6 il dit or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, voilà pourquoi nous devons toujours tourner nos regards vers la parole de l'éternel ces choses ont été citées ont été euh, récitées écrites pour nous servir d'exemple afin que nous ne reproduisions pas les mêmes choses que eux ont faites ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux les ont eus. Ne devenez pas hydro idolâtres comme quelques-uns d'entre eux l'ont été. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 trois en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur « Comme ils tentèrent, tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents, et ne murmurez point, ne murmurez point, ne vous plaignez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, et je pense que nous le sommes à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être, heureux, être debout prenne garde de ne pas tomber. Si nous nous appuyons sur ce qui est écrit, et si nous en prenons exemple, et si nous nous conformons à ce que Dieu nous dit, nous ne tomberons pas dans les mêmes pièges que eux sont tombés. Mais il faut que ceux nous servent d'exemple, nous n'entrons pas dans l'idolâtrie, dans les plaintes, dans l'impudicité. Les plaintes, nous allons en parler la semaine prochaine. Les plaintes sont la démonstration que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et c'est un très grand péché devant l'éternel. C'est un très grand péché. C'est de l'incrédulité, tout simplement. Beaucoup disent qu'ils prient des heures, mais en, en fait, en réalité, Dieu voit leur cœur. En fait, en réalité, c'est qu'ils se plaignent pendant des heures. Parce que quelqu'un qui prie sincèrement ne reste pas des heures, des heures et des heures à discuter avec Dieu. Quelqu'un qui se plaint vient dans la présence de Dieu, s'agenouille et commence. « Seigneur, tu vois ceci. Seigneur, pourquoi ceci Pourquoi cela ?» Et on commence à faire de grands discours, de grandes listes qui ne se terminent pas. Les plaintes, mes bien-aimés, ne sont pas agréables à Dieu. Et à chaque fois que vous vous positionnez dans cette attitude, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Que vous passiez une heure, deux heures, trois heures ou même dix heures dans la présence de Dieu, dans cette attitude, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Simplement, simplement.
0: Ce qu'il a fait par le
1: passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui il a guéri par le passé d'innombrables malades d'innombrables pathologies rien ne lui est impossible il a même été jusqu'à ressusciter des gens rien ne lui est impossible faites lui confiance et si vous voyez que vous manquez de confiance demandez la confiance demandez la foi véritable celle qui se positionne et dit je vais avoir ce que Dieu dit que je vais avoir il a parlé, il va le faire. Et peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce que les examens disent, je vais rester les yeux fixés sur Dieu et je veux garder confiance en Lui parce qu'Il va le faire. Il va le faire. Et lorsque nous nous positionnons dans cette foi inébranlable, nous nous positionnons sur le rocher Rien ne peut venir nous déstabiliser. Ne vous positionnez pas sur le sable, mes bien-aimés, mais positionnez-vous sur le rocher, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Souvenez-vous ce qu'il est écrit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors peut-être, je m'arrête ici, parce que peut-être vous êtes, vous faites partie de ceux qui disent :« Mais je n'ai plus de force. Alors Seigneur, pourquoi tu me tentes au-delà de mes forces Ta parole dit que tu ne me tentes pas au-delà de mes forces. Voyez, ceux qui font de l'exercice physique, ils ne s'arrêtent pas quand ils n'ont plus de force. Ils vont au-delà. Ils brisent leurs limites. Et ils continuent à porter des poids et porter des poids pour agrandir. Pour dépasser leurs limites. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta situation, mon frère ma soeur. Il veut que tu vois que tu es bien plus fort que ce que tu ne penses. Alors laisse-le briser tes limites. Va plus loin. Va plus loin avec lui. Continue à porter ce poids que tu penses que tu ne peux plus porter parce qu'il encore un pas de plus. Et tu verras que Dieu va te montrer que tu étais capable et que tu vas passer cette ligne d'arrivée. Même à bout de force, tu vas la passer. Même si c'est à genoux, tu vas la passer. Tu auras été plus loin que ce que tu penses. Oui, vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Est-ce que vous êtes capable de supporter vos épreuves, supportez comme Jésus-Christ l'a supporté juste avant la croix. Vous n'avez pas encore été jusqu'aux larmes de sang. C'est ce que nous dit la parole. supportez jusqu'à ce que même ton corps te montre que là, il n'y a plus de force. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu continues à avancer. Non par tes forces, non par ton, ton intelligence, mais par mon esprit, dit l'Éternel, par mon esprit. Et là, je vais renouveler tes forces. Et là où tu pensais ne plus avoir de force, tu vas en avoir. Je vais en rajouter et tu vas en avoir. Tu vas continuer, tu vas passer cette ligne d'arrivée. Nous parlerons des plaintes la semaine prochaine mais mes bien-aimés, sachez que les plaintes ne sont pas agréables à Dieu je vais vous laisser ici et je demande à Dieu vraiment qu'il puisse vous visiter encore tout au long de cette semaine qu'il puisse vous garder à l'ombre de ses ailes et je sais combien quand nous sommes dans l'épreuve ça peut être difficile mes bien-aimés je sais combien ça peut être difficile mais je sais aussi que nous servons un Dieu qui est incroyablement bon que même quand nous manquons de foi, il vient à notre secours. Continuez à bénir l'Éternel, continuez à avoir confiance en Lui. Et alors même que vous, que vous marchez dans vos épreuves et vos difficultés, vous verrez en vous retournant qu'ils ne sont plus, que Dieu s'en est déjà occupé à votre place. Vous, vous pensiez qu'il allait vous délivrer d'une manière Mais alors que tu loues l'éternel, alors que tu adores l'éternel, alors que tu chantes sa grandeur, Dieu te guérit instantanément. Tu n'as même pas demandé ce jour-là la guérison, et pourtant Dieu l'a fait. Ce qu'il veut, c'est que tu t'abandonnes à toi-même, à tout ce que tu penses savoir ou comprendre de cette situation. Laisse-le faire laisse le faire tout simplement et tu verras qu'il te surprendra il te surprendra pour ma vie je veux le dire aujourd'hui devant vous il y a des guérisons guérisons de corps que j'ai reçues alors que je n'ai jamais demandé à Dieu de m'en guérir jamais et pourtant j'en ai reçu j'en ai reçu je veux vraiment vous laisser avec ça en vous disant que quand vous demeurez dans la présence de Dieu attendez-vous à quelque chose louez simplement son nom laissez-vous remplir par son esprit lorsqu'il descend et nous le chantons parfois c'est la dimension du, cé du céleste qui descend sur la terre et là les choses se passent son esprit agit il se meut au milieu de son peuple qu'il adore tout simplement pour qui il est, pour ce qu'il fait besoin de parole, juste besoin de rester en silence dans sa présence simplement Seigneur fais ce que tu as à faire je vous bénis mes bien-aimés que la grâce et la paix vous soient données en, nous, en abondance
2: et qu'encore ces prochains
1: jours vous puissiez être bénis au-delà de tout ce que vous auriez pensé ou même imaginé au nom de Jésus soyez bénis
3: Viens Seigneur
1: Seigneur, je te remets le pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu puisses le bénir, le windre tout ton esprit afin qu'il relâche, Seigneur, cette parole que tu lui as donnée pour enseigner ton peuple, Seigneur, de la manière où toi-même tu l'aurais relâché. Seigneur, bénis-nous, nous tous ensemble, Seigneur, que nous ayons un cœur bien disposé, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
4: Cette merveilleuse louange. Merci Karine pour euh, cette parole que tu as donnée. Je ne sais pas si à vous ça vous a touché, moi ça m'a touché. Et vous savez, Karine, elle a dit que la semaine prochaine elle allait parler de, des plaintes. Et je voudrais juste que, comme Karine a lancé le la thématique de la semaine prochaine, moi je voudrais juste vous aiguiller que vous savez toute cette semaine-ci vous allez travailler ça sur vos têtes. Et vous allez voir ce que Karine va relâcher la semaine prochaine. Vous savez, si vous me verrez maintenant là, en train de me plaindre de Karine, quelle serait votre, votre pensée Un esprit critique dirait « Oh, il exagère -ce », n'est-ce pas Mais quand est-ce qu'on se plaint Si je me plains de Karine, c'est que je suis mécontent de ce qu'elle a fait. Qu'elle est bien fait ou qu'elle est mal fait moi, mon, mon, mon expectative, donc ce que moi j'attends, c'est que j'ai été mécontent de ce qu'elle a fait. Et c'est la même chose avec nous, avec Dieu. Quand nous allons là, et c'est vrai, On en a avec Karine, vous savez, on entend des, des vertes et des pas mûres pour dire de choses des fois où on entend des chrétiens, on se dit, mais comment tu fais à prier 20 heures sur 24 Quand est-ce que tu dors vous savez, la prière est une bonne chose, mais je veux dire la prière avec un, un P majuscule, c'est comme je dis, quand tu arrives vis-à-vis -vis de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire, par exemple, ton mécontentement, ce n'est pas ça que je veux dire, mais tu vas t'approcher de Dieu, tu vas dire, voilà, il y a cette situation qui est là, elle me pèse, elle me fait mal, mais Seigneur, je te laisse au contrôle, tantôt quand vous êtes rentré à l'église, j'avais déjà mis ce chant-là, c'était « au contrôle ». Est-ce qu'on arrive à réaliser que Dieu est au contrôle de tout Quel est le psaume que tous les chrétiens connaissent par cœur C'est le psaume 23, c'est pas vrai ?« L'Éternel est mon berger ». Et après, qu'est-ce qu'il dit ?« Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras là, tu seras avec moi ». Dieu ne nous a pas fait une promesse que nous n'allions plus aller dans l'ombre de la vallée de la mort, mais il a dit que quand nous irions, il sera là avec nous. Pourquoi Dieu permet que nous voyons l'ombre de la vallée de la mort C'est pour voir les dégâts que la mort, elle fait. Parce que bien souvent, en tant que chrétien, nous pensons que tout nous est, tout nous est acquis. Nous pensons que nous demandons la chose à Dieu et boum, elle est là. Je vais te dire... Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire, à partir du moment où ce qu'il va te donner, tu vas le distribuer à ton frère et à ta sœur. Et c'est ce que j'expliquais dans, dans cette étude que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 semaines maintenant, sur les dons. Si Dieu nous donne des dons, c'est pour les donner aux autres. C'est pour faire du bien à notre frère et à notre sœur. Oui, on peut prophétiser sur sa vie. Oui, on peut avoir des paroles de connaissance sur sa vie. Oui, on peut les avoir. Mais le but premier est que tu le relâches à ton frère et à ta sœur. Que nous nous aimions les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est ce que Jésus nous a demandé. Et c'est ce que nous devons faire. Et malheureusement, on pense que l'ombre de la vallée de la mort touchera mon frère, touchera ma sœur, mais moi, elle ne me touchera jamais. Je vais te dire que l'ombre de la vallée de la mort, c'est ce désert. C'est ce désert. Nous ne sommes pas destinés à mourir dans le désert. Nous savons qu'Israël, certains disent 7 jours, certains disent 10, 10 jours. Je veux dire, ce n'est pas important sur le nombre de jours. Quand vous voyez qu'il en faut 7, qu'il en faut 10, par rapport à passer 40 ans. Je ne sais pas si vous, allez, si vous arrivez à faire le ratio. 40 ans dans le désert fois 360 jours, ça fait plus de 1200 jours. Ça fait plus de 1400 jours, ça fait plus de 1600 jours. T'en avais dit, ça passer. Et vous voyez, des fois, notre désobéissance, notre entêtement, notre entêtement nous fait rester dans des situations que normalement Dieu ne voulait pas. Dieu avait prévu qu'il fallait un tot de jours, un total de jours. Et à cause de notre désobéissance, à cause de notre rébellion, des fois nous persistons dans ce désert. Et nous disons, Dieu, qu'est-ce que tu fais Mais je vais te dire, qui a envie que Dieu lui parle Mais Dieu te dit quand tu m'obéiras, tu sortiras de là. Quand tu seras attentif à ce que j'ai à te dire, tu sortiras de là. Parce que Romains chapitre 8, verset 28, m'enseigne et me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose qui arrive ici, Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui lui échappe. Vous croyez que Dieu était, a été pris au dépourvu quand le Covid est arrivé il y a deux ans maintenant Dieu le savait. Les conséquences de l'être humain on veut des laboratoires, on veut des grands, des grands euh, hôpitaux, on veut, on veut tout à la pointe de la te technologie. On voit les conséquences aujourd'hui. Alors que toi et moi, nous avons confiance sur une seule chose. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je n'ai pas besoin de ton laboratoire, monde. J'ai juste besoin de la grâce et de la faveur divine de Dieu. Amen. Voilà. On va commencer mon culte. <rire> ma soeur Madeleine, sois la bienvenue de nouveau parmi nous. Nous avons intensément prié pour toi et que Dieu console vraiment ton cœur dans, dans ce deuil que tu as eu. Et je suis sûr qu'il l'a fait. Je suis sûr qu'il a montré sa majesté, et son amour et, et toute sa splendeur dans ta vie, ma soeur. Amen. Sois béni. Donc, je reviens sur ce que nous disions la semaine dernière. La semaine dernière, nous parlions de Daniel. Daniel qui, a, qui avait eu à cœur une situation où il s'est mis à prier et l'Éternel, quand il s'est présenté à lui, il lui a dit, quand tu as commencé déjà à prier, ta prière était déjà accordée. On avait vu aussi qu'on avait clôturé, d'ailleurs on pourrait peut-être le mettre, -là, Massimo, je ne l'ai pas mis là, mais c'est Hébreu, chapitre 7, verset 25, qui nous disait, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On voit que Dieu, dans un premier temps, est ce sauveur. Mais regardez la suite ce qu'il dit. « étant, euh, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » Et ce que j'avais dit la, la semaine dernière, j'avais clôturé avec ça, c'est que Dieu est le médiateur de tout le monde. Mais je veux dire qu'à partir du moment où tu as accepté le Seigneur dans ta vie, je vais dire, ce rôle, ce ministère de Jésus comme médiateur dans ta vie s'arrête. Mais il y a celui d'intercesseur, intercesseur par excellence, il n'y a pas mieux. Et bien souvent, c'est comme nous disons, il y en a beaucoup qui ont, qui ont plein de médiateurs. Vous savez, dans, dans ce monde, il y a, quand quelqu'un a trop de dettes, il va voir un médiateur de dettes. Le médiateur de dettes, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, voilà, monsieur, donnez-moi toutes vos dettes, et moi, je vais écrire là. D'ailleurs, pour ceux qui passent par des moments durs, je vais vous dire que quand, des fois, vous avez des oppressions, ben, dites, écoutez, je vais aller voir un médiateur de dette. Vous allez voir que le plan d'appurement que vous, vous allez leur proposer, vous allez voir qu'ils vont l'accepter. Parce qu'ils savent que le médiateur de dette, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va calculer un petit peu vos ressources. Il va regarder tout ce qu'il vous faut d'abord pour vous vivre. Le strict minimum mais vous allez survivre, vous n'allez pas mourir de faim, vous allez vivre. Et ensuite, qu'est-ce que ce médiateur fait Il écrit à tous les créanciers et il dit, voilà, moi, médiateur de dette, je suis reconnu par l'État, moi, médiateur de dette, vous, sur ces dettes-là, vous avez droit à 5 euros, imaginons, sur une dette qui est de 2 000, 3 000, 4 000 euros. Et la personne en face ne pourra pas vous rouspéter. Elle pourra mettre les avocats, vous, vos biens vont être protégés, mais lui, il n'aura que ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme ça. Je vous dis, c'est s'il y a des soucis. Hein? Entendons-nous bien. Et donc, une fois que le médiateur de dette rentre en ligne d'action, les autres, l'oppresseur, on va dire, ben, il va être bloqué. Il ne, pourra plus, il ne pourra plus rien faire. Et donc, ce que Jésus a fait, c'était ça avec nous. En tant que médiateur, quand moi je ne connaissais pas Dieu, j'avais ma famille qui priait pour moi. Ma famille a joué un rôle de médiateur. Mais le médiateur, par excellence, c'était Christ. La même chose, on peut intercéder, nous, en tant qu'être humain pour un sujet, pour un cas, pour une difficulté d'un frère, d'une sœur, on peut intercéder. Mais l'intercesseur, par excellence, c'est lui. C'est lui qui a payé. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a tout fait. Toi et moi, nous n'avons rien fait. Nous, maintenant, nous sommes ses frères. Nous sommes les cohéritiers avec Christ. Nous sommes ses frères. Et là maintenant quand nous nous intercédons, quand l'Église intercède, Jésus est en train d'intercéder. Si maintenant l'Église se tait, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse Si nous ne prenons pas à cœur déjà nos problèmes, nos difficultés en tant que frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier le Père. Nous avons besoin de prier le Père, mais comme Jésus l'a dit, mais vous demandez en mon nom, parce que tu as beau dire « Seigneur », Dieu, donne-moi ça, si tu ne le fais pas au nom de Jésus-Christ, il n'y a rien qui va arriver. Rien. Parce que le seul intercesseur que nous avons, c'est celui-là. Et le seul médiateur qu'il y a sur cette planète Terre, le seul qui, qui est venu sur cette Terre, qui est mort, qui est ressuscité, qui est apparu, c'est Jésus. C'est le seul que nous savons de tout ce qui se nomme en tant que chrétien, en tant qu'il se nomme comme saint, c'est le seul qu'on a pu voir vivant de nouveau quand il est mort. La mort n'a pas su le retenir. Jésus lui-même, comme je disais tantôt dans le psaume 23, nous dit, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Pourquoi Parce que Jésus est passé par cette vallée de l'ombre de la mort. Il y est passé. Il a dû mourir, mais il a dit, on ne me retire pas la vie, je la donne de mon plein gré. Je la donne parce qu'il y a une mission. Je sais pourquoi je suis venu, Jésus disait. Et c'est ce qu'il a fait. Et là maintenant, dans cette ombre de la vallée de la mort, comme je le disais, que toi et moi, nous allons y passer, même si je sais qu'on euh, préfère les messages d'aujourd'hui où tout va aller bien, je vais te dire que Jésus nous a dit justement l'opposé. Matthieu, chapitre 5, jusqu'à à la fin du chapitre 7, nous enseigne tout ce que le monde va nous faire subir. Et ce ne sont pas des bonnes choses, parce qu'à partir du moment où tu as dit oui à Dieu, tu as dit non au diable. À partir du moment où tu as dit oui à Dieu, tu, devins, tu deviens, toi et moi, nous devenons fils et filles de Dieu. Mais nous trahissons celui qui nous avait enrôlés, je vais dire, le prince de la puissance de l'air, la Bible nous dit, le prince de ce monde, nous le quittons, à lui nous lui disons non, il n'y a plus rien entre toi et moi. Je ne te veux plus. Je crois que le diable, avant votre conversion, a fait énormément de dégâts dans votre vie, n'est-ce pas? Et vous croyez qu'en acceptant le Seigneur, il, vous laissé, il va vous laisser tranquille? Ce n'est pas vrai. C'est le plus grand mensonge que la religion ait relâché depuis toutes ces années. L'ennemi est fâché contre toi et contre moi. Et je vais te dire, moi, pour moi, pour ma part, je dis, j'ai cette foi jusque-là, je dirais, je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit. Moi, je suis content que le diable, il est fâché vis-à-vis -vis de moi. Parce que s'il est fâché vis-à-vis -vis de moi, c'est la preuve tangible que je n'ai rien avec lui. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Et même s'il m'attaque, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Oui, nous avons cette assurance de notre salut, mais l'assurance de notre salut sera tangible si le dernier jour, la dernière seconde, de mon souffle, je suis toujours attaché à Dieu. » Où je dis « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je rentre dans cette vallée de l'ombre de la mort, je viens pas par ma propres force parce que là, je vais là, c'est un terrain inconnu pour moi. Mais toi, tu le connais. Toi, tu sais comment me sauver. Toi, tu sais comment me guérir. Toi, tu sais comment me ressusciter. » Hier, avec Karine, nous avons écouté euh, des témoignages de, de Smith Wigglesworth, de ce qu'il a fait. Et j'étais étonné qu'il n'était pas un grand prédicateur. Vous savez que c'était sa femme qui prêchait. Et lui, après, il rentrait en scène. Et après, il relâchait des paroles de foi. Il avait ce don de foi dans sa vie. C'est un apôtre. L'apôtre, comme caractéristique, c'est ce qu'il a. C'est avoir ce, ce don de foi. Et on a été stupéfait avec Karine d'un témoignage qu'on a entendu. D'ailleurs, on va, on, on va faire quelque chose... Euh on va voir quand, on verra bien. On a été étonné, c'est que Smith Wigglesworth va est poussé d'aller voir un curé, et quand il voit ce curé, il lui dit Oh, Monsieur le curé, faites attention parce que dans l'Église catholique, il va y avoir un grand réveil, mais ce réveil-là va vouloir être éteint. Faites attention, persévérez. Et ensuite, en le regardant. Il a vu que ce curé avait deux jambes de bois. Il n'avait plus de jambes. C'était des jambes de bois. Et il dit au curé, il dit, « Monsieur le curé, allez vous acheter des chaussures. » Vous savez, pour le moment, je suis en train de parler pas mal de fois parce que j'ai envie que votre foi, elle grandisse. Je n'ai pas envie que ta foi, elle reste comme elle est là. Tu as besoin de grandir dans la foi, mon frère, ma soeur. C'est ce, ce qui nous attire vers le ciel, c'est la foi. C'est ça qui nous fait élever. Et il dit au curé, Allez vous acheter une paire de chaussures. Le curé, sachant que Smith Wigglesword était un petit peu bizarre. Le curé, sachant que Smith Wigglesword était bizarre, il, il s'est mis à rire quand il est parti. Et le lendemain, Smith Bugosloth arrive et dit Vous avez acheté vos chaussures Il dit Mais non, mais j'ai des, des jambes de bois. Il dit Je vous dis, allez acheter -vous, achetez -vous des chaussures. Dieu va faire quelque chose de grand avec vous. Toi et moi, quand on, quand on entend jusque-là, tu dis Mais qu'est-ce qu que tu veux que Dieu fasse Rien. Et il explique que le curé a obéi à la parole du don de foi qui a été relâché par Smith Wigglesworth. Cet homme a été là-bas, et donc il rentre avec ses jambes de bois, celui qui le qui vend, le vendeur qui le voit, il dit, bah, des jambes de bois, il l'achète. Il marche avec ses, ses jambes de bois, il n'a pas de chaussures, rien du tout. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous Il dit, bah, il fait, je viens chercher une paire de chaussures. Il dit, mais oui, c'est pas grave. Il fait, donnez-moi une pointure 44 noire. Alors, ça va, il fait de toute façon bon. Je vais donner les chaussures, il va me payer, le vendeur. C'est un témoignage, non pas du curé, c'est un témoignage du vendeur qui a vendu les chaussures à ce curé-là. Donc, je vais vous dire la véracité de ce qu'il y a là. Et qu'est-ce qu'il fait Il va chercher une pointure, 44, noire, et il revient. Et le curé s'assied, et il prend la chaussure, et dès qu'il la met, la chaussure entre en contact du pied. C'est une folie qui se passe. La jambe de bois, je ne dis pas les jambes de bois, je dis, la jambe de bois où il a enfilé la chaussure, elle a repris vie. Le bois s'est transformé en chair. Et quand il a vu ça, il dit, mais... Il dit, j'ai rencontré un prédicateur, il s'appelle Smith Gossward, il m'a dit de venir ici parce qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Lui-même était étonné. Le vendeur dit, je vais prendre la deuxième, je vais la remettre. Et quand il a pris, il a remis la deuxième, la deuxième jambe de bois s'est transformée en chair. Je sais que c'est un témoignage qui date de 1870 dans ces années-là. Ça peut nous paraître fou. Mais ce n'est pas l'Église chrétienne qui prétend qu'à Dieu tout est possible et que rien n'est impossible. Ce n'est pas l'Église chrétienne qui dit ça. Quand nous lisons que Israël dans le désert, a mangé la manne, le pain est descendu, les cailles sont descendues. Ils avaient des chaussures qui ne suisaient pas, ils avaient des vêtements qui ne suisaient pas. Ça, c'est l'économie de Dieu, ça. Il veut te faire faire des économies dans les vêtements, dans les chaussures. Vous voyez comment la religiosité nous a empêchés de voir la gloire et la manifestation de Dieu Si Dieu a su reconstruire. Des pieds, parce que ça a commencé par les pieds et ça a remonté jusqu'aux jusqu jambes. Si Dieu a pu faire ça avec du simple bois, mon frère, ma soeur, en quoi Dieu, tu le limites dans ta situation Que ce soit le pied, que ce soit la jambe, que ce soit n'importe quoi, mon frère, en quoi le limites-tu Jésus a dit à une servante, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il n'a pas dit, « Si tu vas à l'école théologique, il n'a pas dit « si tu vas à l'église, le bon samaritain », il a dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». La seule chose que je dois faire, la seule chose que tu dois faire, c'est croire qu'à Dieu, rien n'est impossible. Si nous ne croyons pas que dans nos situations, Dieu peut intervenir, comment nous allons croire dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière est arrivée, comment nous allons le croire notre foi est quelque chose de tangible, de vivant, de réel. Nous ne proclamons pas les choses juste pour faire du bien aux personnes, aux frères et aux sœurs. Je suis là pour te dire, mon frère et ma sœur, que Dieu veut agir dans n'importe quelle de tes situations, mon frère et ma sœur. Oui, il y a le temps kairos de Dieu, pas le temps chronos, le temps kairos de Dieu, qui au moment donné, ce que Dieu avait prévu pour ta vie, et que toi, de tout ton cœur, tu dis « Seigneur, tu me l'as donné ». Et on te dira mais arrête, Salvatore, tu es fou, c'est pas grave. Si toi, tu penses que c'est fou, c'est pas grave. Dieu sait que je suis assez fou de croire que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a écrit, il est capable de le réaliser. Rien ne lui est impossible, rien ne lui est impossible. Quelle est ta situation Quelle est la montagne qui est devant tes yeux, mon frère et ma sœur Parle à ta montagne et dis-lui, tire-toi de là. Dégage. Tu ne m'arrêteras pas. Parce que Dieu est plus grand que toutes nos montagnes, mon frère ma soeur. Il peut y avoir une chaîne de montagnes devant nous. Dieu dit un mot, une parole, et toute la chaîne se déplace et elle va se jeter dans la mer. Mais il nous faut le croire de tout notre cœur, de toute notre tripe, dire « Seigneur, je sais ». Et tu verras que l'ennemi se lèvera. « Monsieur, madame, ça va de pire en pire. » Et tu diras « Je sais que mon Dieu... » pouvoir à tous mes besoins, selon sa richesse, selon ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas toi, je ne sais pas, mais moi, je sais une chose, mon frère, j'en ai marre de la religiosité, j'en ai marre, on dit des choses, il n'y a rien qui arrive, ça, j'ai connu. Moi, je vais dire, quand j'ai quitté le premier pasteur que j'ai eu, je l'ai dit, et il y en a beaucoup qui sont témoins ici, de ce que j'ai dit, je dis, quand Dieu va réaliser ce qu'il a dit, je viendrai te trouver. Je parlais de la guérison, je parlais. Et quand à un moment donné, ça a commencé à se manifester de plus en plus, moi, Salvatore, je parle de Salvatore le charnel, je disais, je vais aller le trouver, je vais aller lui dire que maintenant, ce moment est arrivé. Et Dieu m'a dit, Salvatore, reste assis. C'est par ma grâce que je fais les choses, pas par ta bravoure. J'ai dit, OK, Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Nous savons qui nous sommes. Nous savons à qui nous appartenons. Oui, Karine et moi, nous avons rencontré pas mal de difficultés, pas mal d'oppositions, mais je m'en moque. Pour nous et pour vous, mon frère, ma soeur, si tu es ici, si tu es assez fou de nous suivre, c'est que pour toi aussi, la parole de Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de tous les discours humains, mon frère, ma soeur. Parce que tu sais que Dieu agit, quand il le décide, quand il l'a voulu, mais il veut une seule chose, c'est que en nous, le doute n'existe pas. Pas que nous disons aussi Dieu le veut. Certains sont encore en train de se poser la question, est-ce que Dieu veut ressusciter des morts Je vais te dire que si Jésus a dit que nous allons imposer les mains aux morts et qu'ils vont ressusciter, mon frère et ma soeur, ça veut dire que c'est comme ça que c'est arrivé. Mais bien souvent, nous n'avons pas tout le, tous les niveaux, je vais dire, pour la résurrection des morts. Vous savez, à un moment donné, Jésus, je crois que ce message ici, il va, il va se durer jusque-là, c'est « Jésus est notre intercesseur », ça c'est, retenez ça, il est l'intercesseur, il est là pour intercéder. Jésus, à un moment donné, quand il arrive, et ils sont tous en train de pleurer, « Dehors la mort de Tabitha », Jésus, à un moment donné, vous savez qu'est-ce qu'il fait Quand Jésus a dit « la petite, elle n'est pas morte. Elle dort. La Bible précise quelque chose de très, très précis. Ils ont commencé tous à se moquer de lui. La moquerie, c'est le doute. C'est le doute que Jésus disait que la petite n'était pas morte. Les médecins avaient décrété qu'elle était morte. Elle était dans un cercueil, elle était. Les parents aussi, ils se sont mis à la fatalité. Elle est morte. Mais Jésus arrive et la Bible me précise qu'il a fait sortir tous ceux qui étaient incrédules. Il a dit dehors. Et quand il les a fait sortir, il a dit, « T'as dit, lève-toi, mange. » Et la Bible nous dit qu'elle s'est levée et elle a mangé. Et quand le miracle est arrivé, les sceptiques dehors étaient confondus. C'est un leitmotiv de ce qu'on qu a ici Joséphine, justement, c'était vendredi, qu'elle qu était à la maison, elle nous a, elle nous a rappelé cette parole qu'on avait eue une fois. Alors, on était encore à la Louvière. Les sceptiques seront confondus. Ne sois pas sceptique, mais sois dans la foi. Nous prêchons la parole de la foi, de la foi et de la guérison, du miracle, du surnaturel de Dieu. Dieu est capable de faire les choses les plus folles, Explique-moi comment tu crois qu'un homme lève son bâton et t'as une mère qui s'ouvre en deux. Dis-moi comment tu le crois. C'est par la foi. Rationnellement, avec notre intelligence, toi et moi, on ne peut pas l'expliquer. C'est impossible. Toi et moi, nous allons aller devant une mère, Nous allons montrer le bâton là. La mer, elle va plus s'agiter qu'autre chose. Mais quand tu agis selon la parole de Dieu, n'oublions pas que Dieu a dit à son serviteur, il a dit, lève ton bâton et parle à la mer, je vais la fendre en, dieu, en deux. C'est ce qui est arrivé. Ce n'est pas que Moïse a dit sur un, un, un excès d'orgueil, oh, les gars, on va aller, on va se présenter là, on va faire ça, et brouh, ça va s'ouvrir tout seul en deux. Non, il a parlé sur la parole que Dieu lui a donnée. Et quand tu parles, quand tu t'alignes, quand tu te mets en accord avec ce que Dieu dit, il n'y a rien à faire. Ça doit arriver, parce que Dieu n'est pas un menteur. Je le disais dans le dans message que vous recevez tous les jours, c'était hier, si mes souvenirs sont bons. Je vous le disais, si la Bible me déclare, tu es malade, si la Bible me déclare que par ces meurtrissures je suis guéri, il n'y a rien, il n'y a rien qui peut venir contre dire cette parole-là mais tu dois la confesser. Et je te dis, le diable va se lever avec tous ses agents pour te faire perdre ta foi. Mais toi, reste ferme. Toi, ouvre ta Bible et tu dis, « Diable, lis-la. Lis la promesse que Dieu m'a donnée. Quoi que ce soit comme montagne devant toi, mon frère ma soeur, Dieu est capable de la ôter. C'est pas toi qui va l'ôter. Toi, tu l'ôteras avec la foi, avec la croyance et la ferveur que tu as, que cette montagne elle va se dégager de devant toi. Tu ne seras pas arrêté par la montagne, mais c'est la montagne qui est arrêtée par ta foi. C'est par ta foi que la montagne se déracine et elle se jette dans la mer, comme Jésus l'a dit. Jésus, quand il a parlé au figuier et que le figuier a séché, vous croyez que Jésus avait un seul doute Les disciples l'avaient. Parce que si vous allez lire le passage, quand Jésus a proclamé « Le figuier avait déjà commencé à sécher », ils l'ont vu mais à mon avis, ils se sont dit, oh, c'est parce qu'à mon avis, c'est le reflet du soleil. À mon avis, il y avait peut-être un arc-en-ciel, il y avait peut-être une montagne qui faisait de l'ombre. Et quand ils sont arrivés le lendemain, ils se sont dit, mais Seigneur, il y a quelque chose de bizarre là. Hier, ce figuier-là, tu as parlé. Il est séché. Et c'est là que Jésus parle dans la montagne. Il dit, si, quand vous auriez la foi comme un grain de se lever vous diriez à cette montagne de se déraciner, d'aller se mettre là-bas, elle va se le mettre. Mais je vais te dire que le miracle n'avait pas commencé le lendemain quand tout était sec. Parce que ça c'est facile de dire. Là, le figuier là, il a séché, vous savez. Tu vas, tu vas planter quelque chose dans ton jardin, il va sécher, tu vas appeler les frères et les sœurs. Ah oh, justement, hier j'ai dit ça, et hop, comme par hasard c'est arrivé. Non. Jésus leur a montré qu'il y avait un, feu, un figuier là, avec des feuilles bien vertes. Il cherchait un fruit, il n'y en avait pas. Et Jésus nous dit, il a maudit. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, il paraît que ça ne maudit pas. Un enfant de Dieu, ça ne maudit pas, il paraît. Jésus l'a fait. Il dit que plus jamais de, de fruits ne soient portés par toi. Comme je viens maintenant, il n'y a pas de fruits, la maintenant sèche. Et à partir du moment où Jésus a lancé sa parole, la chose a été effective. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, quand je vous taquine et que je vous ennuie, que je vous dis que votre amen m'ennuie, mon frère et ma sœur, c'est parce que je veux que tu te saisisses de la parole de Dieu, pas la parole de Savator parce que Savator est un simple serviteur inutile qui ne sert à rien. Mais je sais juste servir à une chose, c'est ouvrir ma bouche et parler et t'augmenter ta foi, t'encourager, te relever, t'exhorter, t'enseigner. C'est ce que je sais faire parce que Dieu m'a ouin pour ça, il m'a qualifié pour ça. Et ce que je te prononce mon frère ma sœur, c'est que ta montagne qui est devant toi mon frère ma sœur, elle va être déplacée au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant pas demain, maintenant là maintenant. Ton problème il n'existe plus et je veux que tu dises amen. Amen le plus beau des amens que tu as du fond de ton cœur. Tu dis voilà ce problème n'existe plus dans ma vie parce que l'Éternel mon Dieu est puissant, il est fort, il est grand, il est le plus beau, il est le plus majestueux qui est. Rien n'est au-dessus de lui. Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Nous l'avons vu à maintes et maintes reprises, Karine et moi, dans notre vie. Notre famille a été témoin de miracles extraordinaires, merveilleux, sublimes. Pas par notre bravoure, mais parce que nous avons juste cru. Nous, nous n'avons qu'à faire ça. Croire. Croire. Tu ne seras pas déçu, mon frère, ma soeur. Et comme je vous l'ai dit, les tentations sont là pour nous mettre à genoux, nous mettre à terre, pour nous atterrer. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, les attaques, les épreuves ne sont pas là pour t'atterrer, mon frère, ma soeur, mais elles sont là pour te promouvoir, pour t'élever, pour montrer ta fidélité vis-à-vis -vis de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute de la fidélité de Dieu Dieu a tout entre ses mains. Le timing, tout, tout est entre ses mains. Quand les médecins disent « Stop, on ne sait plus rien faire pour toi », c'est là que Dieu entre en scène. C'est là que Dieu commence à se mouvoir. Et c'est là où, normalement, les enfants, les fils et les filles de Dieu commencent à jubiler, commencent à remercier Dieu. Au milieu de la tempête, Notre Jésus est revêtu de vêtements de souverain sacrificateur. De souverain sacri Je ne sais pas si tu arrives à imaginer ce que c'est. On en a parlé. Il a les vêtements vraiment, de comme, Jésus avait dit à Moïse, comme Dieu avait dit à Moïse, de revêtir Aaron. Il a la même chose. La ceinture a juste changé de place. Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs. Il dit, et la chose, elle existe. Et si tu n'entends pas Dieu, dis-lui, Seigneur, fais-moi entendre le son de ta voix, qu'elle soit aussi audible comme Abraham l'a entendu, comme Isaac l'a entendu, comme Jacob l'a entendu, comme Moïse l'a entendu, comme Adam l'a entendu, que moi aussi j'entende le son de ta voix. Rassure-moi, Seigneur, et je serai plein de confiance. Mais Seigneur, Fais parler aussi l'œuvre de l'ennemi, parce que je veux rigoler. Quand l'ennemi va te dire, avec toi, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, dis-lui, mon Dieu, c'est le dernier qui va se lever sur ma tombe, c'est lui qui va se lever, c'est lui qui va me ressusciter. Le diable pensait que quand il a mis Jésus en croix, il pensait que c'était fini. Pourquoi Parce qu'il a eu plein d'hommes avant, auparavant. Il n'y en a eu qu'un qui n'a pas su avoir, Élie, qui a été... Élevé par des chars de feu. Il s'est dit, ce Jésus, c'est qui ce Jésus Malgré qu'il était dans la gloire, il était présent, il était, il était un des, des meilleurs anges, la Bible nous dit, il était le plus beau. Il est habillé de séraphins, de tout, il était magnifique, il était. Mais maintenant, je vais vous dire que Satan est le plus laid et que notre Jésus qui est venu sur cette terre, qui était moche, maintenant, il est le plus beau, maintenant. Il est le plus beau, le plus beau des de maris, le plus beau des époux. Il est le merveilleux. Il est celui qui a confiance en toi. Il est celui qui intercède pour toi. Est-ce que tu pourrais intercéder pour, pour quelqu'un que tu sais qu'il n'y arrivera pas Non, Dieu sait que tu vas y arriver. C'est pour ça qu'il est justement en train d'intercéder pour toi, parce que qu'il sait que tu vas arriver. Toi, tu ne le sais pas, tu sais pourquoi Parce que toi, tu te fies à ce que les hommes disent, à ce que peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse t'a dit. Tu te fies à ça, mais Dieu te dit, je suis ton intercesseur, je suis ton fan, je suis celui, je suis celui qui te dit que tu vas y arriver, la ligne d'arrivée, tu vas la franchir, tu vas la franchir. Ne doute pas de toi, parce que ce n'est pas toi qui va le faire, c'est lui qui va te pousser, c'est lui qui va peut-être mettre, des fois, je veux vous le dire, même avec moi, hein, des fois il nous met des petits coups de pied au derrière, t'avances, t'avances n'arrête pas, pas avec ce qu'ils disent, avance, ne regarde pas, n'écoute pas, avance. Mais Seigneur, mais regarde, mais il dit, ne regarde pas, avance. Je t'ai dit, avance, avance. Il y a un chant italien que j'aime bien qui dit, avanti, ça veut dire, avance, avance. Peu importe la difficulté, nous ne sommes pas dans un sable mouvant. Nous sommes dans un tapis roulant où Dieu nous dit, avance, ce n'est pas par tes forces. C'est lui qui te met sur le tapis roulant et qui te fait avancer. Lui, revêtu de ses vêtements de souverain s'assoit en la sainte présence de Dieu et intercède pour nous. Nous fait surmonter nos faiblesses et il n'oublie aucun d'entre nous. Toi et moi, on pourrait être à l'opposé. On est en train de prier. Dieu sait aussi bien écouter l'autre que toi. Nous, on ne sait pas le faire. Nous, on sait être juste ici. Et c'est ça que des fois ça me tue quand des fois j'entends des chrétiens qui disent « Le diable m'a attaqué cette nuit à 2 heures du matin. » Et je dis « Tu sais que moi aussi à deux heures du matin j'étais attaqué par le diable » Dites-moi, est-ce que le diable c'est être en Afrique et ici Le diable n'est pas omniscient et omniprésent. Le seul qui est omniscient, omniprésent et omnipuissant, c'est Jésus-Christ. Ces démons nous attaquent, mais le diable il ne se déplace pas pour nous. Ça m'a tué quand, ici on écoutait avec David Wilkerson, je vous dis, David Wilkerson, un jour, il s'est endormi sur sa couche et à un moment donné, il a senti une présence dans, dans la pièce. Et à un moment euh, oui, Smith Wiggleswood. j'ai dit quoi Ah non, non Smith Wiggleswood, excusez-moi. Et il a été réveillé en pleine nuit et à un moment donné, quand il se réveille, il regarde il voit le diable debout devant son lit. Smith-Villorzoude a regardé. Ah, il fait, c'est toi. Allez, bonne nuit. Hein. Et s'est rendormi. Qui est-ce qu'a la foi ici hein Qui est-ce qu'a la foi ici Toi et moi, on aura fait quoi Seigneur, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je, je décrète un jeune là maintenant pour qu'il parte. Lui, il a regardé le diable, il a rigolé. Maintenant, je vais vous dire, je ne lève pas Satan, vous savez, je sais, je sais de quoi il est capable, mais je sais aussi de ce que Dieu m'a rendu capable maintenant ici aussi. Je sais qu'il m'a dit qu'on peut chasser les démons. Et si tu sais chasser les démons, tu sais chasser le prince de ce monde, tu sais le chasser, de ta vie, de ce qui oppresse ta famille, de ce qui l'attaque. Quand tu décèles quelque chose, à la place de vite venir, pasteur, il faut commencer à prier. La foi que j'ai est la foi que tu as. Commence à prier, commence à combattre, parce que Dieu veut t'élever à toi aussi. Je n'ai pas un esprit de pasteur, j'ai juste l'Esprit Saint. Et je mets juste entre guillemets, hein, je ne veux pas arrêter. Qu'est-ce que tu as dans ta vie Tu as le même Esprit Saint que le mien. Il n'y a pas un Esprit Saint qui est plus fort et un Esprit Saint qui est plus bas. Il y a un Esprit Saint, point, qui est fort, qui est puissant qui est autoritaire. C'est l'Esprit de Dieu qui a tout créé ici, par la parole que Dieu a envoyée. Maintenant, quand tu es en accord avec Dieu et que tu proclames les choses qui sont en accord sur ta vie et selon ce qui est écrit, les choses, elles vont arriver. Mais c'est à moi à me mettre en accord, à me mettre d'accord avec Dieu. Seigneur, ta parole m'enseigne ça, j'ai compris ça. Ce matin, il y a ça qui m'est venu dans les yeux. Est-ce que je parle Et le Seigneur va dire, vas-y, parle, prophétise, déclare, chasse, lis. C'est ce qu'il a donné à Pierre. Pierre, le chef de l'église, veut dire charnel. <coughs> Hébreu, chapitre 8, du verset 1 à 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons, et regardez, il ne dit pas un, sacrific, un souverain sacrificateur, regardez, il dit un tel, pour montrer la grandeur, la majesté, la puissance, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipuissance de celui qui est à la droite du Père. Il dit « Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. » Ce sont des mots qui sont importants. Un tel sacrificateur, un ministre du sanctuaire. Je vous prouver, bibliquement parlant, que le vêtement que Jésus a, il ne lui sera plus jamais ôté. Même quand toi et moi, nous allons aller là-bas, quand moi ici, en, en tant que ministre pasteur, je ne serai plus ministre pasteur là-bas, je serai frère et sœur en Christ. Et ça me suffit. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Nous aurons tous le même statut et ceux qui prétendent autre chose sont des personnes qui sont encore orgueilleuses et qui ont besoin, ici-bas encore, de guérison intérieure. Mon statut de pasteur ne fait pas de moi un surhomme. Moi, Salvatore, je me considère comme un simple homme, revêtu de cette puissance en haut qui nous permet de faire les choses. Pourquoi Parce que je les ai acceptées dans ma vie. J'ai accepté, je me suis mis d'accord avec Dieu de dire, voilà Seigneur, si tu dis que je suis un ministre de Dieu, je le crois. Je ne m'élève pas moins, l'Église m'a nommé, l'Église m'a choisi. Mon Père spirituel m'a choisi. Du véritable tabernacle. Pourquoi il est mis véritable Parce qu'il y a des faux tabernacles. Aujourd'hui, on pense qu'il suffit de mettre une écriture avec Dieu dedans et on pense qu'on est dans la volonté de Dieu. Je vais te dire que non. Quand on a appelé Jésus, on a dit « ta mère et tes frères sont dehors et tes sœurs sont dehors ». Qu'est-ce que Jésus a répondu ?« Qui, sont ma... qui, qui est ma mère Qui sont mes frères Qui sont mes sœurs ?» Il dit « ceux qui font la volonté de Dieu ». Ceux qui ont le cœur de Dieu, ceux qui ont la compassion de Dieu, ceux qui ont l'amour de Dieu. Le diable aussi lit la Bible, hein. le diable aussi prêche hein. des contradictions. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens vont se donner des pasteurs, des autorités, selon les désirs de leur cœur. On peut tout faire. Je vais te dire, on peut tout faire, mais il n'y a rien qui nous est inutile et ce qui est inutile, je ne le ferai pas. Je ferai ce qui est utile pour le peuple de Dieu. Je parlerai de ce qui est utile au peuple de Dieu. Et je vous dis, moi-même, quand, quand l'Esprit m'a guidé sur ça, j'ai dit, mais je dis, Seigneur, de quoi vais-je parler On le sait que tu es l'intercesseur. Il a dit, descends dans les profondeurs, viens dans les eaux avec moi, et je vais parler à ton cœur. Je vais te montrer que je suis bien plus qu'un intercesseur. Bien plus. Nous devons réaliser que nous ne sommes jamais seuls mais que Jésus est avec nous. Je le disais tantôt, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. De qu'est-ce qu'il parle De Jésus-Christ. Je dirais il ne parlait pas de Dieu, il parlait du ministère de Jésus-Christ. Toi et moi maintenant, nous, a, nous sommes au, au bénéfice de ce ministère, de ce merveilleux ministère que Jésus a. Et je vais vous dire, Jésus ne va pas intercéder pour quelqu'un qui sait qu'il n'arrivera pas jusqu'au bout. Mais Jésus va intercéder pour ceux qui vont arriver jusqu'au bout. Il y, a, il y a des échelons, il y a des étapes, et malheureusement, aujourd'hui, on ne veut plus y croire. On pense que Jésus n'est qu'un sauveur. Je veux dire, Jésus est bien plus qu'un sauveur. Jésus est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il nous parle qu'il monte un cheval et il a son nom qui est mis là et c'est mis la parole de Dieu. Comment aujourd'hui des prédicateurs se lèvent et ils disent, voilà, il n'y a plus besoin de faire ça ou il faut leur mettre à jour ce, cette Bible. Non, non. C'est l'homme qui a besoin d'une mise à jour, ce n'est pas la Bible. Moi, je dois me mettre à jour vis-à-vis -vis de ce que la Bible, elle dit. Dieu ne changera jamais un iota Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde, que cette planète Terre sera encore entière. Parce que nous savons que cette planète Terre est vouée à la destruction. Parce qu'il n'y a plus rien de bon. L'homme l'a tellement souillé de péché, de pollution, de, de toutes choses dégueulasses qu'ils ont fait. Quand on regarde les cieux, c'est quelque chose de magnifique que Dieu a créé. Et l'homme détruit tout. Même pas les animaux détruisent tout. Quand vous regardez, quand, quand sur votre table, vous laissez des miettes quand il fait chaud, là, comme il l'a fait hier, ben vous voyez que même les fourmis, vous savez, ce petit machin qui est inoffensif, qui paraît si ignorant, si bête, ben Dieu ne veut même pas qu'il y ait une miette qui reste sur ta table. La fourmi vient la chercher. Je ne sais pas si, si vous avez déjà vu, je ne sais pas si... moi bon, j'ai dit peut-être une bêtise, bon, c'est à prendre avec des pinceaux que je dis. Mais imaginez le nez d'une fourmi par rapport au nôtre. La fourmi arrive à sentir qu'à deux kilomètres, il y a quelque chose. Nous-mêmes, sous notre nez, on n'arrive même pas à le voir. Et nous nous disons plus intelligents. Nous sommes vraiment bêtes, c'est pas vrai. Pourquoi Parce que nous sommes centrés sur des choses qui, qui sont des futilités des futilités. Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de lui. Il y a deux choses, deux choses qui nous empêchent de nous approcher de, de Dieu. C'est notre orgueil et la conviction que nous pouvons le faire par nous-mêmes. La sanctification, je vais te dire, la faire par toi-même, c'est impossible. Bien des hommes ont essayé. Bien des hommes l'ont même prêché. Vous savez, quand il y a des nouvelles âmes qui arrivent, qui donnent qui je mets tout ça entre guillemets, parce que bon, je ne suis pas de, de cet avis-là, qui donnent leur vie au Seigneur, qui disent qu'ils sont déjà convertis, qu'ils ont, maintenant, on accueille une nouvelle famille dans le Seigneur. Moi, je n'y crois pas, ça. Il y a un processus. Il y a un processus pour arriver de ce que Dieu a fait. Il y a, il y a des étapes. Et alors, on leur dit, à ça, ah, mais là, maintenant, il va falloir que tu coupes tes cheveux, le pantalon qui est troué là ben maintenant quand tu viens à l'église, il faut que ce soit un beau pantalon. Et on pense que vous savez, en soignant l'aspect extérieur, voilà, tu es le bon petit chrétien. Mais Jésus qu'est-ce qu'il a dit Vous vous soignez l'apparence extérieure. Il dit moi je suis venu pour que votre apparence extérieure nettoyez l'intérieur du plat afin que l'extérieur devienne net. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit et la religion, c'est ce qu'elle fait. Elle, la, la religion ne vit que d'apparence. Louons le Seigneur, tapons de mains, disons Alléluia. Ce n'est pas, pas ça, Dieu. C'est quand notre intérieur change, il est transformé. Ou toi-même, tu dis, je ne me reconnais plus. Dans le temps, je me mettais en colère. Et là, maintenant, ça ne me fait plus rien. Dans le temps, quand on parlait mal de moi, je me mettais en colère. Mais maintenant, j'en rigole maintenant. Je n'ai plus rien à cirer, excusez-moi l'expression, je n'ai plus rien à cirer de ce que les gens disent de moi. De ce qui se dit en cachette, de ce qui se fait en cachette, ça ne m'intéresse plus. Parce que la chose la plus importante est ce que Dieu pense de moi. pas ce que les hommes, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que moi je veux répéter et c'est ce que je voudrais t'entendre dire de ta bouche. Ce qui m'importe c'est de faire la volonté de mon Père, ce que lui me demande de faire. « Père, parle sur ma vie et je ferai. » Bien que les circonstances que nous vivons soient défavorables, elles ne durent pas éternellement. C'est pas vrai Combien d'entre vous, vous êtes peut-être passés par la maladie, par les épreuves, mais vous avez survécu, vous êtes encore là. Ça, 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 ça ne dure pas. C'est qu'un temps, c'est qu'une saison, c'est qu'un passage. C'est juste là. Pourquoi Pour ton élévation. Parce que quand ça arrive, tu te dis « Ah, quand tu seras guéri, tu diras, Seigneur, à quand la prochaine épreuve À quand Seigneur, envoie maintenant, je veux grandir. Maintenant, je veux être une personne mature. Je veux être fondé sur le roc. Je veux arrêter de me tracasser de toutes les situations qu'il y a là. Je veux arrêter parce que ça ne sert à rien. Qui, par son tracas, a su changer les choses Je vais te dire, plus tu te tracasses, plus les choses sont pires. Plus tu fais confiance à Dieu et plus les choses vont, vont s'empirer un temps, mais après c'est stop. Après tu as le miraculeux du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tandis que la parole de Dieu, elle restera toujours. Ce qui a été prêché à partir de, je crois que c'est l'an 60 qu'ils ont commencé à écrire la parole de Dieu. Ce qu'ils ont écrit, la Bible n'a plus été changée. Nous avons des traductions différentes pour nous aider, comme je le disais l'autre fois, le, le, mot, le, mot, euh, euh, un, le mot français, le langage français est pauvre. Et nous avons, nous avons besoin, surtout pour nous qui sommes francophones, nous avons besoin de plusieurs euh, versions de Bible pour comprendre le sens de la Bible. Vous avez vu hier, je vous ai envoyé à tous ceux que j'ai sur mon groupe WhatsApp, j'ai envoyé avec cette parole, que j'ai même prêché moi là-dessus, quand la femme de Job dit, euh, maudit ton Dieu et meurs. Vous avez vu qu'il y a d'autres sens. Hein Vous voyez que le, le sens français est pauvre. Et nous avons besoin de méditer la Bible et toutes les versions de la Bible pour comprendre le sens exact de ce qu'il y a. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils savent lire, ils pensent qu'ils arrivent à lire un, un verset, voilà, ça y est, je peux prêcher. Je vais te dire que la prédication, c'est pas moi qui l'a fait. Je vais te dire que là, si toi, tu me vois, moi, je vais te dire que moi, je suis assis là. Que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à nos cœurs et à mon cœur, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas ici par ma bravoure. Je suis ici par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre une vie victorieuse qu'en Christ. Autre chose que ça, tu n'arriveras jamais. Il n'y a pas d'idole. Certains, on le voit, il y a eu d'excellents hommes de Dieu, de femmes de Dieu... Et pour finir, ils en ont même fait un culte. Ces hommes-là ont été utilisés puissamment par Dieu. Et pour finir, ils ont été Le, le peuple restant en a fait des idoles, des idolâtres. Le seul médiateur qu'il existe sur toute la galaxie, je vais dire. Je mets tout, même les, les, les galaxies qu'on ne connaît pas. Je vais te dire, le seul qui mérite la louange, la gloire et l'honneur, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul qui est mort et c'est le seul qu'on a vu ressusciter. C'est le seul qui a mangé, qui a parlé, qui a enseigné, qui, qui, a, qui a fait faire des miracles et qui a donné une mission aux premiers apôtres. Et qui, d'âge en âge, l'Église est sur pied grâce à ses douze disciples. Nous savons que Judas a, abandon, a été abandonné et qu'il a été remplacé. Mais grâce à ses douze disciples, nous avons aujourd'hui l'évangile ici et aujourd'hui grâce à ça, nous sommes toi et moi nous avons un ministère le tout premier ministère que nous avons c'est d'annoncer le ministère de la réconciliation où Dieu en Jésus Christ a réconcilié le monde avec lui mais maintenant je ne peux pas prétendre être réconcilié avec Dieu tout en restant à la maison maintenant je viens à l'église où il y a nos frères et nos sœurs qui n'ont pas d'église dans, dans leur lieu de proximité mais ils nous suivent D'autres nous suivent même en différé. Et puis je reçois tous les messages où ils ont été bénis. Bénis par le chant, bénis par l'exhortation, bénis par le témoignage, bénis par la prédication. Jésus est compatissant et plein de grâce. C'est pourquoi si nous voulons vivre une vie abondante, nous devons apprendre à dépendre que de lui. Seigneur, je ne sais rien faire mais toi, tu sais tout faire. Seigneur, je reconnais ma faiblesse, mais je reconnais ta puissance. Seigneur, je connais mon caractère, mais je connais ton caractère. Que ton caractère soit dans ma vie. Que je vive ce que je prêche. Que je vive ce que je dis. Que je vive comme il te plaît à toi. Ne me laisse pas transparaître quelqu'un que je ne suis pas. Que je dise même mes faiblesses. Peu importe si c'est utilisé peut-être par d'autres à mauvais escient, pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a la sincérité de notre cœur qui soit là, qui soit présente dans nos vies, mon frère et ma soeur. Et ensuite, vous vous rappelez quand on a commencé cette série-là, on avait pris, donc il y a quelques semaines d'ici, je crois qu'on est à la sixième ici aujourd'hui. On avait pris Jean chapitre 20, verset 17 où Jésus, regardez ce qu'il dit, Jésus lui dit, donc c'était à Marie-Madla, Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Là, je vais insister sur quelques points qu'on va méditer aujourd'hui, on va déjà commencer, et la semaine prochaine. Mais il dit, va trouver mes frères. Important, mes frères. Et dis-leur, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et donc, si on voudrait résumer un petit peu les sessions que nous avons déjà parlé pour mieux comprendre aujourd'hui, parce que je sais que ça, fait, ça remonte à longtemps, cette, cette pensée-là que nous avons. Donc, nous devons nous rappeler qu'il y a eu une montée de transition. Et nous l'avons vu où Jésus, après à être mort, est ressuscité, il a pris ce sang et il a été porté dans ce sanctuaire. Et il a purifié le sanctuaire que Aaron avait sali, avait acheté. Il a nettoyé, il est redescendu, il s'est montré, ici on le voit, ça commence, à Marie Magdala et dit Ne me touche pas et va parler à mes frères. Donc Jésus, on voit qu'il a traversé le premier, deuxième ciel, et dans le troisième ciel, le, le cieux des cieux, un ciel, deux ciels, un plus deux, trois. Il a monté jusqu'à ce troisième ciel. Je ne dis pas ça pour vous, pour vous de vous. C'est pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur ce que la Bible elle nous enseigne, et pas ce qu'aujourd'hui qu la religion ou le monde nous enseigne. Il est monté vers ce troisième ciel, et là maintenant il s'est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder, il est en train de faire le fan pour toi. Parce que Jésus sait tout ce qu'il y a dans ta vie. Tout ce qu'il y a, c'est-à-dire le ministère que Dieu a mis et tous les dons qui sont là. Et Dieu, maintenant, va commencer à travailler parce que nous l'avons accepté comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Nous sommes, nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas encore à la ressemblance de Dieu. Et le but de, Dieu maintenant, de Jésus, maintenant, à la droite du Père, c'est que tu as l'image de Dieu, mais maintenant, avec la nouvelle naissance, maintenant tu dois avoir la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance est bien différente de l'image. Une image, c'est quand tu prends une photo, là, ça c'est l'image. C'est mort, c'est bizarre, c'est quelque chose qui est, c'est une photo. Ça n'a pas de vie. Mais être à la ressemblance, ça veut dire que tu vas acquérir, comme la promesse a été faite à Abraham, vous serez des dieux. Attention, pas confondre avec ce que la religion du Nouvel Âge est en train de prêcher. C'est bien différent. Je dis, nous sommes ici, sachant que nous avons un corps de chair, soumis à des faiblesses, mais nous savons quoi Nous savons que par sa force, nous allons être fortifiés. Nous sommes orgueilleux, mais nous savons qu'avec son humilité, nous allons être rendus humbles. Et donc dans Jean, chapitre 20, verset 17, on voit qu'il y, y a déjà, quand il commence, qu il dit « Mais va trouver mes frères ». Regardez qu'il y a une transition. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient appelés au service de Dieu, comment ils étaient appelés Serviteurs. Jésus, sur cette terre, quand il a parlé avec, il a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Mais une fois qu'il est mort, une fois qu'il est ressuscité », qui parle à marie Madeleine et dit « Va dire à mes frères, parce qu'ils ne sont pas encore ces frères, ils ne sont pas encore arrivés au statut d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais comme Jésus maintenant va être leur intercesseur, il sait que ce qu'il a commencé dans la vie des disciples, il va l'apporter jusqu'à leur accomplissement. C'est pour ça que quand, quand on prend, quand Jésus a ce discours avec Pierre, « Pierre, même » Non, c'était juste avant. Quand il dit, avant que le coq ne chante, tu vas tomber. Tu vas me renier. Mais il dit, mais quand tu seras converti. Certains disent, ouais, mais il ne pouvait pas être converti parce que Jésus n'était pas à la droite du Père. Je vais te dire, c'est faux. C'est totalement faux. Avoir la confiance à quelqu'un. Je veux dire, quand j'ai rencontré ma femme au tout début, on était juste des simples amis, des amis d'école. C'était ma copine. Mais j'ai dû, j'avais confiance en elle, mais voilà. J'avais confiance en elle, mais elle pouvait faire quelque chose qui, qui va me déplaire tôt ou tard. C'est pas vrai Chacun peut se rejoindre avec, avec son époux, avec son épouse. Mais après, au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé Puis on était copains, copains, copines, et puis c'est devenu ma petite amie. Puis elle est devenue ma fiancée. Et puis, quand j'ai su faire pleinement confiance à ma fiancée et qu'elle a pu faire pleinement confiance à son fiancé, c'est là qu'on a pris la décision de se marier. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est ce qu'il nous fait faire. Il nous fait aller étape par étape. C'est pour ça que vous entendez beaucoup dire, dans les milieux, surtout évangéliques, pentecôtistes, « Ah, au début, quand je me suis converti, dès que je demandais quelque chose au Seigneur, une heure après, je l'avais. Dans la journée, c'était fait. » C'est pas vrai Qu'est-ce que Dieu a essayé de faire Qu'est-ce que Christ a essayé de faire il a essayé d'instaurer un climat de confiance. Te dire, tu vois mon enfant, tu me fais confiance, je t'accorde les choses. Là maintenant, tu es un bébé, quand le bébé pleure, qu'est-ce qu'il fait
2: ouais.
4: Papa, maman, on court, hop, vite le biberon, vite, on se, dé on se dépêche, dépêche ta le petit,
2: ouais, ouais, ouais.
4: et ça commence à crier de plus en plus. Et toi tu te dépêches, et puis tu te dépêches, et bam, tu fais tomber, tu, oh, et tu recommences et tu refais le. Tu lui donnes. Eh bien, c'est ce que Dieu faisait. On était enfant, Dieu donnait les choses rapidement. Et là, maintenant, Dieu dit, et je crois que c'est le message que Karine est en train de nous porter, tu vas passer par un désert. Tu vas demander, mais maintenant, là, je vais te le donner, je vais te le donner quand moi, je le dis. Quand tu étais petit, il suffisait que tu pleurais, tu l'avais tout de suite. Et certains diront, ouais, mais alors, il nous convient d'être petit. Non. Parce que, qu'est-ce que euh, Paul dit à l'église de Corinthe « Vous aurez dû être au steak et je suis encore en train de vous donner du lait. » Et pourtant, on n'arrive pas à comprendre que dans cette église-là, ben, il y avait des miracles, il y avait tous les dons qui étaient là. Tout était là. Il dit « Vous êtes des enfants. » Et Paul, les réprimande, il dit « Maintenant, il est temps de grandir. Maintenant, il est temps d'arrêter d'avoir tout ce que Dieu veut d'être des enfants gâtés. Là, maintenant, il est temps de passer par des temps de désert. Il est temps de passer par des épreuves. » Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Vous, vous m'imaginez en train de prêcher et que je serais toujours petit comme quand j'étais petit En train de gazouiller comme quand j'étais petit Mon père, ma mère se sont dit, mais cet enfant-là, il n'est pas normal. Ils auraient eu raison. Si ton enfant reste au stade d'enfant, ce n'est pas normal. On, moi, quand je vois mes enfants, comment ils ont grandi, on aurait dit que c'était hier. Je dis, waouh, comme, comme ils ont envie de grandir. Mais si c'est resté des enfants, il y a quelque chose qui n'aurait pas fonctionné, n'est-ce pas Et c'est la même chose. Dieu veut nous voir grandir. Dieu veut nous voir mûrir. Et quand, quand Jésus se trouve face à ce figuier, je suis en train d'anticiper, après ces prédications qu'il y a ici, hein, je, vous, je vous dis déjà. Hein. Quand Jésus se retrouve face au figuier, qu'est-ce qu'il dit Comment ça se fait qu'il n'y a pas de figue tu es dans un arbre, il y a des feuilles, et le plus principal pour moi qui était de manger, je ne le trouve pas. Imagine, tu es un figuier, et Jésus se présente à toi. Est-ce que tu as un fruit à lui proposer Ou est-ce qu'on va lui donner à Jésus un biberon Qu'est-ce qu'on a à proposer à Dieu maintenant de notre vie quand on se retourne en arrière et on dit, voilà, j'ai passé par tout ça. Il est vrai, je sais que c'est prêché, que quand on est chrétien, tout nous sourit. Je veux dire, quand tu es chrétien, tout te sourit. Je veux te dire, quand tu es disciple, tu vas passer par les temps de pleurs. Des pleurs amères, comme Karine l'a dit, des pleurs de sang, c'est la Bible qui nous le dit. Mais seulement, vous savez quoi Au final, toi et moi, nous aurons la victoire. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui est là en haut. C'est le plus merveilleux. C'est le, le plus beau. C'est le plus beau. Et je vous dis, je, je me retiens de dire certaines choses. Parce que tous ne pourront pas comprendre. Mais je vous invite juste à une seule chose. C'est à monter dans votre chambre. Et à dire, Seigneur, fais-moi voir comme jamais je ne t'ai vu. Fais-moi ressentir comme jamais je t'ai ressenti. Là, dans ma détresse, j'invoque ta présence dans ma chambre. Je l'invoque. Quel est le père, si son enfant crie après lui, que le père ne va dire, non, 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 je viendrai après Je sais que bien souvent, je n'ai pas peur de dire mon âge, je vais bientôt avoir 48 ans. À 48 ans, on se voit en plein dans la force de l'âge, il n'y a rien qui peut arriver, tu te sens, hein Mais je vais vous dire, avec Dieu, vous savez comment je me sens Ce petit enfant qui marche sur la rue avec son papa, et quand il voit un danger, vous savez qu'est-ce qu'il fait l'enfant Il va se mettre derrière papa a besoin de la protection de son papa c'est comme ça que je me vois avec Jésus j'ai besoin de la protection de mon grand frère c'est lui, lui qui, qui m'encourage c'est lui qui me donne de la force mais bien souvent vous savez quest ce qu'on dit bah ça va te à 48 ans tu vas pas faire ton gamin je vais vous dire bien souvent il faudrait qu'on retombe comme des enfants ça vous rappelle pas quelque chose À un moment donné, les apôtres ont vu des enfants s'approcher de lui. Les apôtres disent, oh, pardon, mais faites taire ces enfants, s'il vous plaît. Jésus leur a, a, a pris ses enfants, il les a mis sur ses jambes. Ça, ça signifie quoi prendre un enfant sur ses jambes L'affection, la protection, l'écoute, la compréhension. Et il dit, si vous ne devenez pas comme ces simples petits-enfants, le royaume de Dieu, vous n'y rentrerez pas. Il dit ça aux apôtres. Et bien souvent, on dit, non, mais avec la position que j'ai, avec tout ce que j'ai prêché, non, je ne peux pas montrer ma faiblesse, disent-ils, les religieux, les pharisiens, les théologiens. Salvatore le dira haut et fort. Jusqu'à la dernière seconde qu'il vivra sur cette terre où j'ai besoin de Dieu dans ma vie, où je ne me sens pas fort, mais il me rend fort, où je ne me sens pas quelqu'un de puissant, mais il me rend puissant, où j'ai ces sentiments modestes comme Jésus nous a dit d'avoir, où nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Et dans une bonne église religieuse, qu'est-ce qu'on fait On appelle un frère, une sœur et on lui lave les pieds. Pour faire boire, il y a la caméra, donc il faut... Mais quand la caméra est éteinte, quand le rideau est abaissé, est-ce que je lave les pieds de mon frère et de ma sœur Est-ce qu'on peut regarder son frère, sa sœur, dans les yeux et lui dire, ma sœur, aujourd'hui je te lave tes pieds. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Moi, j'aimerais bien vous voir le faire. Aujourd'hui, je te lave les pieds. Je veux avoir ces sentiments modestes qui étaient en Jésus-Christ. Et comme je le dis, on le voit. Ancien Testament, serviteur. Jésus arrive, parle avec ses apôtres, et il lui dit, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, il fait parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais il dit, mais les amis, ils savent ce que l'époux va faire, ce que le maître va faire. Et nous, nous le savons. Et Jésus, là, maintenant, se présente de nouveau. Et là, il dit maintenant, vous êtes mes frères. Parce que le sacrifice de Jésus et sa résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu et frères de Jésus. Celui qui a vaincu l'ennemi, vaincu toute la puissance de l'ennemi, maintenant Jésus nous dit, je suis ton grand frère, c'est moi, moi qui te protège, c'est moi qui te garantis que tout ce que tu vas demander au oh Père, selon ma volonté, je vais te le donner. Parce qu'il est en train d'intercéder pour toi. Maintenant il est vrai, certains disent, ouais mais j'ai prié ça, j'ai demandé ça, et je ne l'ai pas vu. Et Jésus nous dit la réponse, le Saint-Esprit nous donne la réponse. Il dit, c'est parce que vous voulez satisfaire vos âmes, vous voulez satisfaire vos envies. Mais comme je l'ai dit en début de prédication, Dieu nous donne pour que nous donnons. Je ne peux pas vous prêcher ce que je n'ai pas vécu, même si je ne peux pas tout prêcher. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui vont dire, mais Salvatore, il est fou. C'est pour ça que j'ai préféré vous prendre quelques exemples de Smith Wigglesworth, qu'est-ce qu'il a fait, et de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il a réalisé, ce que Dieu a fait avec lui. Certains vont dire qu'ils ne vont pas y croire. Ce n'est pas grave. Moi, je vais te dire que ce témoignage, il est véridique. Il est vrai. Si nous oserions laisser Christ agir dans nos vies comme lui a envie d'agir, mon frère, ma soeur, eh alors nous réaliserons ce que Jésus a dit. Vous vous étonnez que j'ai fait des œuvres merveilleuses Je vais vous dire une chose. Vous allez faire des œuvres encore plus grandes, encore plus merveilleuses. Mais malheureusement, aujourd'hui, la religion et la religiosité, mon frère, ma sœur, a bloqué ça. N'oubliez pas une chose, mes frères et mes sœurs. Dans une ville, la Bible, les, du moins les évangiles, nous relatent que Jésus n'a pas su faire beaucoup de miracles dans cette ville-là à cause de leur incrédulité. Est-ce que Jésus est impuissant Non Jésus est tout-puissant, mais qu'est-ce qui a bloqué Jésus L'incrédulité du cœur de l'homme. Oui, on peut dire « Seigneur, tu es capable de tout », mais dans ton cœur, quand tu entends un témoignage ainsi, où les jambes de bois de ce curé sont devenues des jambes de chair normalement constituées, avec des muscles, avec des tendons, avec tout, avec des chevilles, l'os a repoussé, je ne sais pas si tu imagines une jambe, de quoi, de quoi est composée la jambe Il y avait du bois et tout est réapparu. Tout. Plus aucun handicap. Il y a des témoignages où il y a eu des tympans qui ont été... Ils étaient, il y avait eu des ablations. Le tympan a été retiré. Le tympan s'est reformé. Certaines sœurs avaient retiré tout. Il n'y avait plus de matrice, plus rien du tout. Elles sont tombées enceintes. La matrice a repoussé. Il y a des témoignages comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de tout. Ce qui nous empêche, ce qui empêche Dieu d'agir dans notre vie, mon frère, ma soeur, c'est les racines d'incrédulité. Car il a parlé de tout ce qui empêchait des fois des guérisons d'arriver. Il y a toutes ces choses-là. On n'est pas là pour tomber dans un sentiment de culpabilité et oh, mais si je n'ai pas malgré tout, c'est parce qu'il y a ça. Non, demande à Dieu. Dieu va te révéler, mon frère, ma soeur. Il révèle Dieu. Et je vais te dire même que Dieu peut disposer les éléments, les choses. Il peut tout aligner pour que ça arrive au plein accomplissement de ton miracle, mon frère, ma soeur. Pour que ta montagne se retire de devant toi et que tu passes. Dieu est capable de le faire. Ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste une belle phrase, mon frère, ma sœur. Dieu est capable. Est-ce que je peux entendre de ta bouche que Dieu est capable à la... Amen. À la place de dire, voilà, j'ai mal ici, j'ai ici, j'ai là, je me sens comme ça. Dis, Dieu est capable. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité un homme a dit, « Et qu'est-ce que Dieu a fait ?» Jésus n'était pas l'intercesseur à ce moment-là. Il n'était pas assis à la droite du Père en train d'intercéder pour lui. Il était encore ici en train de commencer à exercer son ministère de trois ans et demi. Et il a répondu à l'incrédulité favorablement de cet homme qui demandait quelque chose pour son fils. « Seigneur, est-ce que tu peux ?» Et Jésus l'a regardé et dit, mais que, attends, 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 est-ce que moi je peux Qu'est-ce que Jésus lui a répondu Est-ce que tu peux croire Ne mets pas la faute à l'un ou à l'autre pour le problème que tu as. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, maintenant Seigneur, parce que j'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie, là maintenant, et je vais témoigner ta grandeur, je vais dire tout ce que tu as fait dans ma vie. Est-ce que tu es prêt à témoigner Ton amène m'ennuie. J'ai entendu qu'un petit amène. Hein. Ton amène m'ennuie. Est-ce que tu es prêt à témoigner Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un devoir. Est-ce que vous êtes d'accord de redescendre Jésus l'a dit qu'on doit redevenir comme les enfants. Donc, il y a des devoirs. Commence à écrire ton témoignage. Amen. Tu ne l'as pas là devant toi, le miracle Écris ton témoignage. Et chaque fois que tu vas rentrer dans la prière, tu sais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lire ton témoignage. Tu vas même, tu vas même, pas, te, tu vas même pas dire, Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là, ou tu sais ça, ou tu sais... Non, tu prends, tu dis, Seigneur, voici mon témoignage que j'ai commencé déjà à écrire parce que je vais témoigner de ce que tu vas faire dans ma vie. Cette montagne va dégager de devant moi. Je ne veux plus la voir, Seigneur. Elle me fait de l'ombre. Et en toi, Seigneur, il n'y a aucune ombre. Donc dans ma vie, comme tu vis en moi, il doit y avoir aucune ombre ombre, j'écris mon témoignage et je commence à témoigner déjà maintenant que tu as fait des choses grandes merveilleuses et miraculeuses dans ma vie au nom puissant de Jésus Christ, Amen donc dimanche prochain vous allez tout passer ici, vous allez lire votre témoignage Amen Père, je te dis merci Seigneur encore pour cette journée Seigneur Seigneur, j'espère que, Seigneur, comme tu m'as guidé, Seigneur, ça a pu, Seigneur, diffuser, Seigneur, la foi, Seigneur, la confiance, Seigneur, en ta parole, Seigneur, la confiance dans ce que tu dis, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de ne plus mettre, Seigneur, aucune limite, Seigneur, avec toi, Seigneur, que nous sachions et que nous comprenions, que nous ayons la révélation, Seigneur que Jésus-Christ est assis à la droite du trône de Dieu et il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous, dans chacune de nos difficultés, Seigneur. Oui, Seigneur, ce qui nous a fait pleurer, Seigneur, jusqu'à hier, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous allons commencer, Seigneur, à rigoler, Seigneur, et à proclamer, à confesser, Seigneur, que ces choses, Seigneur, n'existent plus dans notre vie, Seigneur. Nous allons préparer, Seigneur, notre témoignage, Seigneur, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, parce que nous avons confiance, Seigneur, en toi, Seigneur, parce que Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, de tout, Seigneur. Rien, Seigneur, ne t'est soumis, Seigneur. Mais tout, Seigneur, t'est soumis à toi, Seigneur. Toi, tu n'es soumis, Seigneur, à personne, Seigneur. Ni, Seigneur, les événements, Seigneur, ni les circonstances, Seigneur. Parce que tu es omniscient, Seigneur. Tu sais tout, Seigneur. Et je te dis merci, Père. Parce que, Seigneur, mon frère et ma soeur, Seigneur, va jubiler, Seigneur. Va commencer, Seigneur, à se réjouir, Seigneur, de ce que tu auras fait, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce qui y aura été dit. Peu importe ce qui a été annoncé, Seigneur, peu importe, Seigneur, les paroles de malédiction, Seigneur, tu brises la malédiction, Seigneur, en bénédiction, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Et je te dis merci, Père, parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de tous ceux qui sont appelés selon ton dessein, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes sœurs, à vous.
1: soit ton nom Seigneur Seigneur nous nous en remettons à toi Seigneur encore aujourd'hui Seigneur te demandons Seigneur de venir Seigneur ranimer Seigneur la, la foi qui est en nous Seigneur ranimer Seigneur tout ce que l'ennemi a essayé d'étouffer Seigneur oui Seigneur Jésus te demandons Seigneur de venir Seigneur nous embraser Seigneur par le Saint Esprit Seigneur et de manifester ta puissance de manifester ta présence Seigneur avec nous Seigneur à chaque fois, Seigneur, que nous entrons dans notre chambre, à chaque fois que nous nous mettrons à part, Seigneur, pour avoir un instant, Seigneur, avec toi, manifeste ta présence, Seigneur, en nous de ton esprit, Seigneur, et fais ressurgir, Seigneur, tout ce qui est en nous, Seigneur. Seigneur, fortifie notre foi, Seigneur, pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, pendant que nous t'invoquons, Seigneur. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, fortifie-nous, montre-nous, Seigneur, ce qu'il y a à besoin d'être lâché, Seigneur, afin que nous prenions possession de notre destinée et que nous puissions entrer, Seigneur, enfin dans tes plans pour notre vie. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, d'une religiosité, Seigneur, de des, des rites humains, Seigneur. Nous voulons ta présence, Seigneur, à nos côtés. Nous voulons que tu manifestes ta présence, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, avec tes serviteurs par le passé, Seigneur. Seigneur, ces grands miracles, Seigneur, nous aussi, nous voulons les voir dans notre génération, dans notre vie, au milieu de notre famille, Seigneur, au milieu de notre église, Seigneur. Pendant que nous parlons de toi, Seigneur, manifeste Manifeste ta présence, Seigneur manifeste ta présence, Seigneur. Fais de grands prodiges et de, de grands miracles, Seigneur. Nous voulons nous accorder avec la parole de foi que le pasteur vient de lancer, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons d'ores et déjà réécrire, Seigneur, nos témoignages, Seigneur. Comme cet homme avait lancé cette parole de foi, Seigneur, en disant, va t'acheter des chaussures, parce que le miracle est en train d'arriver. Le miracle est sur ta route. Le miracle va se manifester lorsque tu croiras sincèrement de tout ton cœur. Et Seigneur, nous aussi, nous voulons prendre cette parole par la foi Lorsque nous commencerons à écrire, Seigneur D'un cœur sincère, Seigneur Parce que nous savons que cette parole, Seigneur, venait de toi, Seigneur Nous verrons le miracle s'accomplir dans nos vies, Père Oui, Seigneur, tu travailles avec nous, Seigneur En collaboration avec notre foi, Père Qu'il soit fait selon ta foi, tu dis, Jésus-Christ Oh, Seigneur, manifeste ta présence, Seigneur dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, au non-puissant de Jésus-Christ.